0: Eh, bienvenidos a un nuevo programa de premios, cines, televisión y otras cosas más. Hoy vamos a hablar un poco acerca del los de este domingo, los nominados y quiénes pensamos que van a ganar. Hoy me acompaña Juan Goncalves. Juan.
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Un placer saludarte.
0: Y bueno, y efectivamente también nos acompaña un peso pesado como es Ángel Freites, que sabe muchísimo y que nos está acompañando la tarde. hoy Ángel.
2: Hola Pedro, hola Juan. Este, bueno, vamos a tratar de analizar objetivamente estas películas de este año que, que creo que a pesar de todo, la cuestión esta que ya de la pandemia que sabemos, bien logradas muy bien logradas y, y no hay ninguna que uno diga como años anteriores que siempre hay una un poco floja, o algo por el estilo, este, este año creo que, que, que está bien blindado el, sobre todo la categoría de, de mejores películas. Y bueno, vamos a, a, a hablar sobre eso, a ver qué, qué pensamos cada uno.
0: Entonces vamos a comenzar con la primera categoría, que es la categoría de mejores efectos visuales. ahí están nominadas Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only One y Tenet. Cuéntenos, Juan. ¿Qué has visto tú esta categoría? ¿qué, ¿Qué opinión tienes?
1: Bueno, eh, para serte sincero, he visto muy pocas. Eh, vi un poco del trailer de Mulan. Eh, eh, fue una película aburrida que no la quise seguir viendo. Sí vi Tenet porque tenía muchas expectativas. De, de hecho, desde lo hablábamos eh, en la carrera de Oscars anterior, porque era una película que venía de, de Christopher Nolan. Y bueno, yo hoy me obsesión con las películas de Nolan. Pero yo creo que Nolan se le fue la mano. Pero no vamos a hablar de la película de Técnico como tal, vamos a hablar de los efectos visuales que creo que está de más decir que no que, que hubo muy buena buen manejo de esto, ¿no? Eh, a pesar de que él trata de usar lo menos posible de, de ayuda computarizada, por decirlo así. Sin embargo, este pre, esta promoción, y, y corrígeme si, no, si, si, si estoy errado, eh, eh, habla sobre eso, cómo... El trabajo que tú vayas a hacer de, de efectos eh, eh, especiales no necesariamente tiene que ser con computar, eh, manejado computarizado, sino uh, otros recursos pueden involucrarse acá. Sí, eh,
0: es, cualquier, cualquier tipo de efecto
1: visual. Correcto. No sé cómo, está, eh, cómo lo está viendo, el, el, el digamos, la, la gente que, que va a tomar las decisiones acá o cómo lo, lo ven en, la, en las tinieblas, pero yo creo que como ha sido probablemente de las única o la única película que, que se estrenó en los cines eh, eh, durante la pandemia que no tuvo el éxito que, que, que pudo haber tenido pero pero bueno, fue la que como más sonada y tal vez la que la gente podría buscar como es como la que puede ganar, es la que yo pienso
2: No, yo, yo estoy igual que Juan, yo de verdad que eh, yo me enfoqué más en, la, en las categorías principales por cuestiones de tiempo, eh, yo sí vi, sí vi Mulan sí la terminé yo creo que yo la vi con la con expectativa no limitada, pero sabiendo de que iba a ser básicamente parecido a la, a la comiquita, pero sin el dragoncito. Entonces, yo eh, me parece que es una película normal, normal, y los efectos no, no son nada del otro mundo. Eh, TNT la iba a ver, pero al final no, no pude, y yo creo que, bueno, con, con respecto a lo que dice Juan, bueno, tenemos casos como el de esa película que ganó hace un tiempo que, que no era esperada que ganara pero porque sus efectos entre comillas eran básicos comparados con, la, con las otras películas pero, pero terminó ganando porque yo creo que, que ellos se fueron más por, por la calidad de la película que es esta película Ex máxima. -Máquina. esa misma entonces capaz este año se, se van por ahí los tiros también porque, de hecho, cuando tú usas esa cantidad de efectos excesivos que se usan, por ejemplo, en las películas de superhéroes, puede que le quite un poco la esencia a la película y hace falta que ganen películas, a veces, como Ex Máquina, que es una película brillante y capaz vemos eso este año.
0: Bueno, aquí es importante recordar que para la votación, por, eh, para los culminados, eh, cada gremio, escoge la forma en la que nomina y votan nada más los miembros del gremio que son miembros de la academia y para la votación final vota todo el mundo por votación popular, es decir, quien tenga más votos es quien gana. Las cinco nominadas de este año son, digamos, películas que no tienen muchas nominaciones en general dentro de los premios. The One and Only Band eh, tiene la peculiaridad que es una película acerca de un gorila que es utilizado en, en un circo y otros animales. Digamos que lo que destaca en términos de aspectos visuales es lo real que se ve este gorila y lo real que se ven estos animales. The Midnight Spy que es dirigida por George Clooney, es una película acerca del espacio y obviamente tiene muchísimos aspectos muchos visuales parecidos, como...
2: Eh, Interstellar Sí, esa, esa yo la vi, esa yo la vi, me pareció súper aburrida, pero bueno, apartando eso, sí, tienes razón, eh, 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 va por eso, por eso, por esos tiros.
0: Mulan es, eh, como bien dijo Ángel, pues un, un live action de la versión animada, eh, tiene efectos visuales bastante estándar, no recuerdo ningún efecto visual que yo diga que es increíble. Love of Monsters es una película que más o menos eh, trata de burlarse de los clichés de las películas apocalípticas, porque básicamente están en un mundo apocalíptico o posapocalíptico en el cual los bichos, por así decirlo, o lo, las bacterias, eh, se vuelven gigantes que comienzan a, a destruir a la gente. Pero es una película que está muy bien lograda, más allá de los efectos visuales. Como película funciona bastante bien eh, y los efectos visuales son bastante, bastante buenos. Esta probablemente fue la sorpresa más grande eh, de la categoría. Creo que nadie la tenía en las las de que pudiese estar nominada, sobre todo porque probablemente no mucha gente la había visto antes de que la nominaran y sin embargo creo que después de las nominaciones ahora más gente la ha visto y, y tiene un poco más de popularidad y bueno y está Tenen que, que es una película de Nolan eh, Nolan ya ha ganado o las películas de Nolan mejor dicho, ya han ganado este premio de efectos visuales antes para Dark Knight lo ganó Inception lo ganó Interstellar sin embargo yo creo que esta probablemente de todas esas es la que tiene unos aspectos visuales menos obvios, por así decirlo. No necesariamente son tan grandes, son tan épicos, pero sin duda alguna creo que es la favorita. Si yo votara, votaría por Love for Monsters, pero creo que tienen es la favorita. Sin embargo, es una
1: favorita débil. Eso es correcto. Pero bueno, eh, es efectos especiales y, y siempre las películas de Nola tienen un fuerte. Son un fuerte candidato siempre para, para los efectos especiales. Pero creo que la categoría también se diluye mucho, ¿no? Eh, son de, estas, de, esta, de estos premios que vamos a ver en, esa no, en, la noche, en la noche del próximo fin de semana, donde seguramente vamos a ver sorpresas y donde mucha gente se caerá y tendrá que tomar su shot y van a jugar juegos de shot. La siguiente categoría es la categoría Sonido, que
0: este año. Después de, de muchos años en el cual estaban divididas en dos, en mezcla y un de sonido. Ahora este año las unieron, eh, dado que la gente no entendía cuál era la diferencia entre las dos. Y las cinco nominadas son Greyhound, eh, Mank, News of the World, Soul y Sound of Metal.
2: No, bueno, yo, yo creo que básicamente eh, estaría eh, Soul para mí o sea, es otro nivel. Al, eh, me gustó muchísimo, por supuesto, el de *son of Metal, porque eh, obviamente por, de, ahí va, de ahí va la película. Pero yo creo que Soul mm. para mí es muy sólida. Y, 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 lo, y lo que se hizo con esa película, la manera en que se hizo y el sonido, yo creo que, por lo menos en mi, en mi, en mi caso, lo, me, me parece que es la merecedora de ganar. La otra, claro, es, es bastante insisto, fuerte en el sentido de que me gustó mucho que ellos hayan tratado de meter al, al, al espectador en el, en el cuerpo de, de él de, de, diciéndote, mira, así está escuchando él con, con esta simulación de audición porque, como bien se lo digo a la doctora no es que estás escuchando, es que estamos engañando a tu, a tu cerebro para que creas que estás escuchando y entonces hacer eso de esa manera y, y la transición de él de quedar sordo a, a escuchar de, de de manera distorsionada, como si estuviera conectando un, una radio, yo creo que, que, que estuvo muy, muy bien. Pero insisto que Sol debería ganar, pero bueno, no, no sabemos, hasta el domingo nos no enteraremos si será así.
1: Sí, a ver, eh, otra vez eh, tenemos aquí cosas que en las que Trent Reznor está detrás, ¿no? Como es Mank y como es Soul. Y, y es característico, no sé si te, 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 si yo que he escuchado lo, lo que ha sido su grupo, que es Nine Inches, tú puedes como que medio diferente, o puedes reconocer que él está detrás de esa música. Eh, es muy cómico porque es muy distinto escuchar el, 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 su grupo y, y ver una película de Disney o de Pixar, en este caso Soul, que no, son, son totalmente targets muy distintos y se ve la, la diferencia. Sin embargo, cuando, cuando, como dice Ángel, cuando, cuando vemos el, esta película eh, llamada Son of Metal eh, o El sonido del metal, importante o es increíble la importancia que la película tiene con respecto al sonido, con lo que el sonido hace que esta película sea importante o, o, o esta característica es fundamental yo creo que si le quitáramos el sonido a esa película, bueno, a muchas películas la puede pasar pero a esta en especial esa característica es, es importante yo creo que es no sé si si la gente le dará el premio al final, ya sea por Man, creo, o tal vez por Soul, que de, tal, tal vez es una de las favoritas, pero de Sound of Metal, yo creo que se lo merece.
0: Sin duda alguna, para mí las, las dos películas que tienen un sonido más característico son Sound of Metal y Soul, a mí esta categoría me sorprendió bastante que no estuviese nominada Marainy's Black Bottom, me pareció que, el, que el, en términos de sonido fue superior Man. Yo creo que, que efectivamente tanto Soul como Sound of Metal tienen muchas virtudes en términos de sonidos y ambas. Eh, soul, por el tema que trata, por el hecho de que su protagonista es un jazzista que va pasando, digamos, de dimensiones y lo característicos que son los personajes que hay en esa película, el sonido es, es fundamental. Y en Sound of Metal, pues básicamente es, es casi un personaje principal dentro de la película, lo que es el sonido y la forma en la que está hecho es increíble. Sound of Metal es una de esas películas, espero en algún momento poder ir a un cine y verla, porque creo que si bien en, en el formato en el que la vi, o en los formatos en los que la has visto, porque la vi una vez en el teléfono y una vez en la computadora, eh, la disfruté muchísimo. Creo que en, en el cine la disfrutaría mucho más y creo que, que es la que debería ganar este premio. Además de que hay una ingeniera venezolana eh, nominada por, por esa película, uno apoyando el talento nacional. La tercera categoría es la categoría de Mejor Canción Original. Ahí están nominadas Fight For You. The Judas and the Black Messiah, Hear My Voice, The Trial of the Chicago Seven, Husavik, The Eurovision Song Contest, The Story of the Saga, IOC, Sing, eh, the, the Life Ahead, y Speak Now, The One Night in Miami. Ángel, cuéntanos, eh, aquí en Canción Original, que... Eh, que, no,
2: que y básicamente me acuerdo de, de, de dos, que son la de u for You y la de Juicio de los siete de Chicago, que se me fue el nombre ahorita. este y, my
0: voice. Y
2: Básicamente las dos me gustaron, pero bueno, normal, pues yo no soy de que, a menos que sea una cuestión así tipo Skyfall, le, que le presto <risa> mucha atención y que me parece excelente, las, no, no, no le presto mucha atención a eso, pero sí. Yo creo que esta es una
0: categoría que en teoría, bastante cantada porque Speak Now de One Night in Miami, efectivamente eh, está hecha o está escrita, mejor dicho co-escrita por Leslie Odom Jr., que es uno de los protagonistas el que interpreta a Sam Cooke en, en la película, sin embargo es una categoría que creo que podría estar peleada dependiendo de cuál es el criterio eh, que utilizan para votar. Hay dos, hay dos canciones de películas nominadas a mejor película, que son Fight for You y Hear My Voice, que efectivamente son eh, bastante buenas. Husavik es la única que se utiliza como tal en la película y tiene una significancia importante, digamos, que es la canción fundamental en la película. Y luego está sí que tiene una, una particularidad que es que la escribe Diane Warren es conocida como una de las grandes perdedoras de los Oscars esta es su doceava nominación y nunca ha ganado eh, a pesar de que tiene algunas de las canciones de películas más conocidas y reconocidas de la historia nunca ha ganado y bueno, se ganó el Globo de Oro que si bien no es un predictor real de los Oscars eh, podría, podría dar una idea de, de la popularidad de la canción entonces bueno, creo que la favorita es Speak Now, pero es un premio que está realmente abierto y una de las cosas interesantes es que ya está confirmado que las cinco canciones se van a, se van a interpretar en la ceremonia de los Oscars eh, no sé muy bien cómo se van a interpretar si todo el mundo va a
1: viajar hasta Los Ángeles, eh, o oh, si sí, sí, todavía no han dado muchos detalles. No, o sea, de alguna u otra manera, por Zoom o por o en vivo, alguna alguna cosa variada. Eh, algo que hicieron en Los Bastas
0: fue que Leslie Odom Jr. cantó Speak Now y lo hizo como en un, como en un hangar, en algún lado. Uh -huh. Estaba él solo, <ríe> en un hangar, con cámaras, okay. cantando. Entonces, no sé, eh, digamos que estamos en la época de la creatividad desde ese punto de vista. La siguiente categoría es la categoría de, de banda sonora original, Original Score. Ahí están nominadas The Five Lots, Men, Minari, News of the World y Soul. Ángel, cuéntanos en esta categoría de banda sonora que... Eh,
2: ¿qué bueno, ese, ese es bien interesante. Yo... Eh, la de la de Minari me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque creo, no vi da Five bloods, no, no, sé, no la vi, eh, la de Minari me gustó muchísimo, me parece que está hecha a la perfección a lo que se estaba, a lo que trataba el tema de, de que se estaba tratando ahí en, en la película, eh, me parece que fue utilizado en los momentos precisos. Y, y, y de verdad que es una de las que más me gusta Man que estuvo bien eh, Man yo creo que es una película hecha muy como a la antigua es la más tradicionalista y me parece que la, 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 la banda sonora estuvo bien no he visto noticias del gran mundo y bueno Sol ya saben lo que le dije, o sea, me parece que está muy bien lograda y, y obviamente la banda sonora es fantástica entonces de, de, las, de las cinco me quedaría sin duda con con, la, con Minari y con Soul, que para mí debería ser una, una de esas dos las la que gane.
1: No, no te pierdas de nada Angel, con respecto de, a The Five Blood, pero sí, yo creo que aquí tendría mucho más fuerza Soul, yo creo que aquí se la llevaría. Minari, es verdad, sí, creo que eh, utiliza bastante eh, de, esta, esta sonida de fondo muy bien, sobre todo en los momentos para hacerte eh, saltar una lágrima.
0: Yo creo que en esta categoría efectivamente estoy muy de acuerdo con Ángel con, con y con Juan. Las bandas sonoras de Soul y Minari para mí están en otro nivel con respecto a las otras tres. Creo que las otras tres son buenas bandas sonoras, pero no al nivel de Minari y de Soul. Soul creo que, que tiene una particularidad especial que hace que quede como por encima y creo que es la gran favorita para ganar hasta que se han ganado todos los premios y creo que el Oscar también viene en ese camino una cosa que, que, que sí quería destacar es que me sorprendió muchísimo eh, yo no vi Midnight Spy antes de las nominaciones sino que la vi después y yo sé que era una de, de las bandas sonoras que, que habían nombrado como favoritas a estar nominadas y después de que vi Midnight Sky, entendí por qué. A mí Midnight Sky no me gustó para nada, pero la banda sonora me pareció una de las cosas más fantásticas que he escuchado. Es una lástima que haya estado en una película tan eh, mediocre, porque de verdad, la banda sonora, o sea, vale la pena escuchar la banda sonora eh, varias veces porque es fantástica. Eh, la siguiente categoría es la categoría de diseño y producción. Ahí están nominadas The Father, Moraine's Black Bottom, Mank, Use of the World y Tenant. Juan, cuesta, ¿no? esta categoría de diseño y producción. Bien, recordemos que diseño y producción eh, básicamente mezcla lo que sería la dirección de arte y la decoración del
1: set dentro de, de la película. Mm -hmm. Aquí es una de, 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 esas, de, de esas categorías en donde tienen tiene bastante fuerza. Eh, sabemos que el trabajo de, del equipo que, que, que siempre trabaja con, con Nolan eh, eh, tiene extremo cuidado y, y, y sabiendo del personaje él, él tendría mucho cuidado con, con todos los detalles de la película. Eh, en esta película creo que se pasó de manos otra vez pero sí, yo creo que sería una muy fuerte eh, contrincante aquí, ¿no? Sin embargo, tenemos Man que técnicamente es espectacular y, y es una información técnica y es donde se la puede llevar. Eh, eh, ta, 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 entonces, yo como que eh, quiso ser una especie de, de, de copia de lo, cómo fue la película, de la que trata la película, ¿no? De, de, ¿Cómo se llama? Eh, ah, eh, sí, eh, está muy eh, bonito el, 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 la, el diseño vintage de la madre del blues. Eh, pero creo que pierde fuerza con, con respecto a estos grandes monstruos que tiene de delante. ¿no? Y en el caso de Father, eh, lo comentaba el otro día con Ángel y, y seguramente lo va a sacar a la acotación. Donde hay muchos detalles en esta película eh, que están muy bien logrados en las escenas eh, donde te muestran las casas, casas distintas eh, y jugando con todo esto: este problema que tiene esta persona mayor que no recuerda muy bien de lo que está pasando, por, justamente por su enfermedad y justamente. Eh, el, la dirección juega mucho con eso, ¿no? Con ponerte cosas o quitarte cosas entre escenas y escenas para que tú te, te mantengas eh, desenfocado, ¿no? Eh, eh, sintiendo lo que está sintiendo el personaje en, este momen, en ese momento. Y parte del, de, de que te sientas así es el, 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 el diseño. Así que yo me iría por tener por ser algo super mainstream, pero, pero yo creo que Mank y The Father tienen, tienen grandes oportunidades.
2: Creo que en, en, en The Father el... el... El diseño de producción es algo parecido al sonido en, Soft, en Sound of Metal. Es, es como un personaje silencioso y es un personaje escondido que uno tiene que tener muy buena vista para darse cuenta porque las casas son tan parecidas que ya llega un momento en que se mimetizan en una y uno queda así como que tiene que tener mucho cuidado de, de, de que aquí hay una lámpara y en la otra no, porque incluso hasta las puertas son iguales. Eh, yo creo que es impresionante lo que se logró en, en El Padre con, con eso. Eh, la Madre del blues me, me, me parece que está bien eh, con respecto a la época y, y por eso creo que Mank eh, tiene todo a su favor porque él fue sí. calcado a como era la época y, y, y cada cuadro, cada encuadre de la película te lo hace saber y te lo hace ver y, y eso creo que es de, de los logros más grandes que tiene la película, que fue demasiado bien cuidada y que, y que se vea a la perfección el, el cómo se remontan a la época. Yo me iría por man sin duda. Sí,
0: yo, yo a diferencia de Juan, no entendí mucho la nominación de Tenant, o sea, si sí la entendí, entiendo, pero no la comparto mucho. No me parece que sea una de las cosas que más destacan de la película. Pienso que hay películas donde el diseño de producción es más interesante. Creo que efectivamente Mank es la, la gran favorita. Recrear este mundo de, de Ciudadano Kane es sin duda alguna una, una virtud increíble y creo que hay escenas que además se nota demasiado el trabajo que hay detrás. Eh, *Marines Black Bottom a mí me encantó, me parece que... que Efectivamente la forma en la que la llevaron todo este vintage eh, recreado es fantástico. Y The Father, pues el, el trabajo el, del diseño de producción es impecable. Efectivamente es un personaje más dentro de la película y es fundamental para entender qué es lo que está pasando ahí. Yo votaría eh, por The Father, eh, sin
1: embargo creo que, que la que va a ganar es Man parece que es una de las películas que, que podría llevarse eh, muchos premios técnicos, ¿no? Junto a, a Nomadland, que no, no, no hemos todavía hablado de ellos porque no, no hemos llegado a... Sí. Que, que
0: no eh, creo que Mank, Nomadland y Marini's Blackbottom son probablemente las que tienen más chance de llevarse múltiples premios. Hay que eh, tenemos que ir hablando para ir sacando quiénes pueden ser. Eh, la siguiente categoría es la categoría maquillaje y peinados. Ahí las nominadas son Emma, Hilary Elegy, Marines Blackbottom, y Pinocchio.
2: No, bueno, ahí yo yo esa película de la madre del blues, de las pocas cosas que le rescato es eso. Creo que eh, todo el, el, el maquillaje de, de los personajes, la manera en que ellos mismos se cuando estaban con ese calor que los tenía sofocados, parecía que ahora estaban... Casi que Maracaibo ahí sufriendo el, el sol del sol y, y del calor que había en, la, en el set. Y me pareció que estuvo muy buen logrado. El de Mank es bastante bueno, por supuesto, porque uh, para tratar de, de aplicarlo a, a como era en la época. El de Ilbilly, L.G., creo que se llama la película, sí lo vi bien. Este, pero sí ahí creo que para mí debería ganar la madre del Bruce porque es todo, la, la manera en que los peinaron el, el, el maquillaje que tenía Viola Davis y eso del, del sudor por el calor que tenían creo que se logró bastante bien y me parece que esa debería ser la ganadora en esa categoría Me dicen de Emma
1: eh, que es la típica película que suele ganar eh, este tipo de premios ¿no? una película de época eh, donde a ver, donde puedes destacarte y, y, y dar lo mejor de ti como película en esta categoría. Probablemente sea la, 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 la más fuerte acá. Tendrían que haberlo hecho un poco mal para que no esté acá nominada o, a ver, o, o que no, esté, eh, no sea una de las más
2: seguras. Pensé lo mismo que tú, de hecho, está nominada a vestuario, pero no a maquillaje y, 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 y si no entendí muy bien eso de que, de que no la hayan ni siquiera nominado a maquillaje, solo a vestuario entonces, que eh, eh, no sé
1: Vinocho eh, puede ser también, ¿no? porque hay un trabajo bastante fuerte ¿no? en eh, cuanto a, maqu a maquillaje para esta película pero, pero no sé eh, dejo ese, ese detalle ahí yo creo que un, una película de época podría ya llevar, tener toda la, la, la ganar. sí eh, bueno eh, Marine is y Monk
0: también son películas de época, de hecho Pinocho también eh, la única que no es de época es y no. en esta categoría el maquillaje en Pinocho es impresionante es una película muy bizarra, pero sin duda alguna, en términos de maquillaje eh, es impresionante yo no creo que la vaya a ver suficientes miembros de la academia como para llevarse el premio pero Emma Creo que tiene el problema de que es más peinados que maquillaje. No recuerdo nada en términos de maquillaje que me haya parecido eh, sorprendente. Hilary el maquillaje de Glenn Close, eh, naturalmente, es fantástico. Es sí, personaje. bueno, pero de Iron, Iron, Lady ganó por un solo personaje. Ah, bueno, La claro bien que... Rose estuvo nominada por solo un personaje entonces digamos no tampoco es que no hay casos así a mí el maquillaje man poco lo recuerdo como una de las cosas superlativas. creo que en marines blackburn me parece mucho más destacable y creo que efectivamente esa es la que va y la que debería ganar la siguiente categoría es la categoría de montaje o film editing ahí la Fominación de Father, Nomadland, Promising Young Woman, Son of Metal y The Trial of the Chicago seven Juan, cuéntanos qué es aquí en,
1: en Montana O con lo, lo que le llaman sí. edición también. Eh, wow, edición. Es que está difícil, ¿no? ver Este año eh, eh, ahí hay muy buenas películas y muy bien trabajadas. Es que si si tú, si tú pones a The Father y tú pones a Nomadland y tú pones a Son of Metal y después pones eh, The los chicos Chicago Seven y hablas de la edición eh, tú dices, wow eh, son muy buenas, son muy buenas. ¿A ¿Cuál escogería yo? ¿Y por qué? Tal vez me iría por, por lo que me, me hizo sentir la película en otros aspectos y digo, bueno, la edición también lo, la ayudó yo creo que daría un empate entre Son of Metal y The Father en este caso. Un trabajo muy bien, muy bien hecho, ¿no? Eh, para, para, para que se lleve esta categoría. ¿O sea, opina usted, no sé
2: ¿Qué opinas? Bueno, yo, yo aquí creo eh, más o menos voy por ahí, pero yo, yo creo que eh, lo, el juicio de los siete de Chicago para mí el mejor montaje porque eh, el montaje es de lo más difícil que, que se hace cuando se hace una película. Son de esas cosas que, que crean guerras entre el editor y, y el y el director, yo creo que aquí fue muy bien lograda. Además de todas las imágenes que ponían de, 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 lo, de lo que pasó realmente en, en, esa, en esa época, cuando ocurrió todo aquello, el, el ex, la cantidad de personajes. Cuando tú tienes tantos personajes, que con, con tantos diálogos eh, a la vez, eh, editar eso es, es una tarea titánica. Eh, yo creo que fue fantástico yo creo que cuando los diálogos tan, tan, tan bien logrados que tenían ellos en, cuando estaban en la casa, cuando estaban en el juicio en el tribunal yo creo que, que, que me decantaría por él a pesar, por esa película a pesar de que obviamente creo que aquí también es un personaje obviamente en, en el padre en el padre en la edición es otro personaje más porque la cuestión de que uno está dentro de, de ese señor que tiene esa enfermedad y que uno está de, de repente salta de aquí para allá, acá eh, ya es, obviamente hay que, hay que hacer un buen tratamiento de, ahí. de la edición. No mala, me gustó, me gustó la, la edición, pero no me parece que llegue a las otras. La de una joven prometedora también, igual me es muy buena la edición aunque vi un detallito ahí que se le fue, pero bueno todo, todas las películas tienen, tienen una cantidad de errores que uno se les se le, se le va pues. pero, pero es muy no bueno ver. No, cuando el, cuando el muchacho, el amigo del, del que está en la cama esposado se le lanza encima y le quita la mano a ella él, él, la, él le quita la mano y ella, ella obviamente como que bueno, por instinto eh, ella mueve la mano a una posición de que no se la vaya a pisar o sea, él le quita la mano y una mano cuando de una persona que no está viva, el, eh, la mano queda ahí enlazada. O la mano quedó perfectamente puesta encima de su, de su abdomen. Entonces, eh, pero son detallitos que, que obviamente se, se van y que son normales. Las películas tienen 500 detalles que uno tiene que estar muy pendiente para darse cuenta. Y en el sonido del metal ¿Qué? también, muy bueno. Es muy, muy buena. Sin embargo. Pero yo yo por lo, por la dificultad de, de grabar una película con tantos personajes, con una película que con tantos diálogos como el juicio de los seres de Chicago, yo me, me inclinaría. Por eso, porque la, la edición ahí es bastante fuerte, tomar la decisión de eh, enfocar a, un, a una persona que no está hablando sino al que está escuchando o a la otra y no y no hacerlo tedioso, porque hay películas que que se les va a la mano y creen que la mejor edición es que tú pones 20 mil veces la cara del uno y después cambias a la otra y después al otro Y eso a veces oh, hay bien, películas bien. Que, que lo hacen. Y lo hacen bien. No mala me gustó mucho una... una porque hay una parte que tiene una cámara en seguimiento y, y dura bastante y también es muy lograda, pero yo me iría por, por el juicio de los siete chicas. Pero no...
0: Sí, esta, esta categoría, yo creo que nunca que yo recuerdo, había sido tan distintivo eh, en la edición, eh, en las cinco nominadas. O sea, yo creo que nunca había sido tan obvio para mí la importancia de lo bien montadas que estaban, eh, sobre todo en términos de ritmo, que es fundamental. O sea, yo efectivamente cuando vi The Trial of Chicago 7, una de las cosas que dije fue esta broma pero es que seguro va a estar nominada a edición porque es que está muy bien montada es, es que tú lo ves y, y ves además la importancia de lo bien montada que está que yo creo que eso no necesariamente siempre es obvio eh, pero en esta película lo era como bien lo dijo Ángel y yo creo que en Sound of Metal también pasa lo mismo eh, es fundamental eh, Cómo montan, sobre todo cómo montan cuando estamos adentro de él y cuando estamos afuera de él. Eh, es muy interesante la forma en la que está hecho y es fundamental. En The Father, efectivamente, es un personaje y efectivamente, eh, sin, la, sin la edición, pierdes ese efecto de película de terror que, que eventualmente logra tener la película. En Promising Young Woman, o sea, para mí una de las cosas fundamentales de esa película es el ritmo que tiene sobre todo los cambios de ritmos que tiene que, que son los que hacen que, que, que siempre te mantengas alerta a lo que está pasando y No Badland eh, toda la paz por así decirlo que tiene esta película es, es justamente por cómo está llevada por, por Chloe Zhao entonces yo creo que Así como hace un par de años, esta categoría fue un absoluto desastre y lo terminó ganando hoy Rhapsody por alguna razón desconocida. Creo que este año cinco mejores nominadas es difícil pensarlo y yo creo que, que va a ganar Son of Metal. Creo que hasta ahorita es la que, la que ha sido más favorita, pero no me sorprendería para absolutamente nada ganara de of the Chicago 7 o de Father
2: es una categoría que es fundamental eh, una, una, una de las cosas más fundamentales a la hora de hacer la película es precisamente la edición, una buena edición entonces sería bien interesante ver quién gana quién gana esta categoría para la previa de, de quién puede ganar mejor sí.
0: película Sí, y de hecho esta categoría y la categoría de Mejor Película tiene, suelen tener una correlación bastante grande. De hecho, claro. contemporáneamente, la única película que ha ganado Mejor Película sin estar nominada a montaje es Birman. Todas las demás han estado, han estado nominadas, al menos. La siguiente, nominada es la, que, la, siguiente nominada, la siguiente categoría es la de Vestuario, o de Costume Design, ahí están nominadas Gemma. Maraini's Black Bottom, Mink, Mulan y Pinocchio. Ángel, cuéntanos de esta categoría de vestuario.
2: Yo ahí estoy muy parecido a, a, a la cuestión Ma esta del, del maquillaje. Yo, yo creo que probablemente la madre del blues gane porque me parece que los personajes están ataviados de más o menos como, como se... Como, a la perfección de cómo se veía en en esa época este me parece que Man también eh, está muy muy bien lograda cuando eh, sobre todo esa escena donde están todos uh -huh. comiendo y se ven tantos personajes me parece que, que, que está muy además que muy bien dirigida y, y me parece y que debería estar entre esas dos no he visto él, completamente Emma la vi así como es de época pues Mulan bah, es más de lo mismo. Y Pinocho no lo he visto. Eh, creo que, que debe estar entre Mank y, y la madre del Blue, por lo bien lograda que están en, en cuanto al
1: Otra vez, como empeinados y, y maquillaje, eh, yo seguiría por. Yo, yo, yo votaría seguro, yo votaría por Emma. Y bueno, eh, yo sé que <ríe> vamos a volver. Eh, ay, pero eh, ¿cómo se llama? La, la madre del blues es también de, 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 de época, pero yo creo que el lema es como más de época blanca de de de, 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 de esa época, también. pero Blue. es como más de época de la que estamos acostumbrados. Época blanca. ¿no? Eh, ahora 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 suena como el racista. Pero, pero creo que sí, sería sería, sería mi favorita. No tengo nada contra, contra la Madre del Blues.
0: Yo creo que en esta categoría va a ganar Bottom, es la que yo veo eh, más probable. En términos de victoria, eh, es la que, la que me parece que tiene el mejor vestuario. Eh, Emma, sin duda alguna, tiene un vestuario bastante bueno, un poco más tradicional a lo que uno está acostumbrado a ver, eh, efectivamente. Eh, y creo que Mank también tiene muy buen vestuario. Eh, o sea, yo creo que en realidad las cinco están muy bien nominadas, pero, pero bueno, creo que Marine es la cuadra más la
1: que, que debería llevar la OT. O sea, que la cosa se reduce a un pele una pelea entre blancos y negros. No, el... no, muy mal.
2: ¿no? <risa> <risa>
0: La siguiente categoría es la categoría de dirección de fotografía. Ahí están nominadas eh, Judas and the Black Messiah, Mink,
1: News of the World, Nomadland y The Trial of the Chicago Seven. Wow, eh, esta es una categoría muy para eh, La fotografía es espectacular, además que tiene muchos exteriores. Y, y a ver ahí, ahí, hay escenas muy muy bonitas ¿no? que 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 son son, son <ríe> como, como como diría eh, como diría eh, Ángel son como cuadros es raro y me parece que hubiera sido que hubiera sido bueno que estuviera acá eh, de Fader Fader eh, tiene buena cultura, yo también, pero bueno no entro en esta categoría eh, y me parece también muy bien eh, que manje eh, una fotografía espectacular a pesar de que es en blanco y negro eh, a mí me pareció que esta película a pesar de ser blanco y negro está muy muy muy, muy bien hecha eh, en cuanto a lo artístico eh, muy, muy parecido se acuerda yo odio esta película pero hay que reconocer que técnicamente muy buena eh, esta que es Roma eh, que también tiene una fotografía espectacular a pesar de ser blanco y negro pero bueno me iría por no, no la escena la escena del, de cuando están eh, están haciendo la película que que por un tren más es espectacular
2: sí bueno aquí yo no no vi repito noticias del gran mundo este sino sí, eh, obviamente no más la, creo que es la obvia la la más obvia obviamente aquí ayuda mucho los exteriores yo creo que eso fue es, es fundamental y lo que lo que ayuda mucho a la que un poco la fotografía de la película eh, a mí la que me hubiese gustado que estuviese nominado fue Minari eh, eh, hubo un momento de Minari que incluso me recordó la fotografía de esta película loca del árbol,
0: árbol de la vida
2: el árbol de la vida entonces eh, a mí me, me gustó mucho la de Minari no está nominada, eh, la de Nómala me gustó muchísimo, me parece que está muy bien lograda, pero aquí hay una, una cuestión que es con el juicio de los 7 de Chicago, porque eh, yo creo que esa película, eh, la fotografía es brillante, porque hay, hay, hay partes cuando están en el tribunal, que, que la manera en que fue tratada la fotografía del tribunal y la, y la, la iluminación fue para mí una cosa eh, de verdad que espectacular, eh, como fue llevado eso, me, me gustó muchísimo la fotografía, de, de los 7 de Chicago, no solamente por la parte de los exteriores, sino que creo que fue muy bien lograda en, en la parte de, de cuando estaban en el juicio la de Judas y el Mesías Negro me, me pareció buena, bastante buena y la de Manc como siempre, esas películas tradicionalistas eh, me, me, me parece que, que lo hacen a la perfección pa, pa, para lo que es la película, pero probablemente aquí en la este, obviamente aprovechando ese recurso que tenían de que es una película de exteriores eh, diría que probablemente gané eso me parece como que votar por lo más seguro la más segura, si se quiere dar un golpe ahí yo diría que sería el juicio de los 7 pero lo veo poco probable
0: bueno, esta categoría es una categoría interesante yo estoy de acuerdo con que yo una de las que quería mucho que estuviesen iluminados aquí era Minari, porque creo que la fotografía es hermosa, lastimosamente no lo está. A mí me gustó bastante la fotografía de, de Judas and the Black Messiah, me parece una película que está muy bien lograda, en particular este tema de la fotografía, y hay momentos en los que es fundamental, pero, pero sí estoy de acuerdo con que Nomadland es la favorita y, y probablemente eh, muy merecedora de, de llevarse el premio ayer fueron los premios de los directores de fotografía como sorpresa, quien se llevó el premio fue Mank
1: okay.
0: eh, que, que era okay. inesperado por así decirlo yo creo que eso no debería cambiar mucho que la favorita sea Nomadland pero, pero bueno pues, fue sorprendente eh, que, que hubiese ese cambio ahí. Nuevamente, yo creo que la favorita sigue siendo Nomadland, pero, pero está, está raro la cosa.